sean muy bienvenidos al Plebcast, un podcast hecho por y para los plebs. En este pod hablamos de Bitcoin y asuntos relacionados. Mi nombre es Palio y junto con mi compañero Pablo vamos a conversar con Camilo sobre ciudades privadas. Trataremos de entender este concepto que nos permitirá llegar a nuestras propias conclusiones sobre su futuro y factibilidad. Camilo es abogado, filósofo y economista criptonarquista. Viene trabajando con Bitcoin desde 2016 y ha escrito y traducido numerosos artículos sobre el tema. Además, es tesorero y coordinador de la Comisión de Asuntos Legales y Contables de la ONG Bitcoin Argentina. Sin más vueltas, vamos al episodio. Bueno, acá estamos con Camilo y vamos a hablar sobre las ciudades privadas. Pero antes, un clásico. Camilo, contanos cómo y cuándo conociste Bitcoin. Ah, bueno, por 2016, no, 2015, lo empecé a escuchar por Franco Amati, este, un capo de la comunidad, y yo lo conocí a él del Partido Liberal Libertario, de ahí lo sumé de contacto y bueno, Franco posteó eh, varias veces, recuerdo, que yo haya tenido cuenta, eh, tuve tres toques con Bitcoin, es decir, por lo menos tres posts. Eh, de, de Franco tuve que leer y desestimarlo, lógicamente. Y después de la tercera o cuarta vez por ahí, ya dije, bueno, sí, para, vamos a prestar la atención a esto que, que este chico sigue escribiendo, a pesar de que pasa el tiempo y todo, sigue tirando post, eh, puede llegar a estar bueno. Y ahí ya en 2015 ya empecé a estudiarlo. Sí. Y compré recién después, 16, por ejemplo. Es increíble como a casi todos nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Primero uno lo desestima hasta mm. que te explota la cabeza y, y haces el clic. Sí, totalmente, de una, sobre todo porque, mira, yo leía lo, a, los posts de Franco y no le daba bola porque me parecía, no sé, digo, o sea, algo, algo financiero, a mí no me interesan las cuestiones financieras, la, la economía no, no me interesaba mucho, para nada, en, en esa época, así que no, no es un tema mío, que, ¿qué me importa que puede cambiar una moneda digital o no sé bien qué es? Este, pero bueno, después que posteó, eh, leo el, el white paper, me voy directo al white paper. Eh, lo cual tuve suerte dentro de todo ¿no? lo que es en este mundo. Eh, termino el white paper, y eso sí que no, no me olvido más, termino el white paper y digo, bueno, esto, o bien, es totalmente mentira y no puede pasar, es, es, es imposible que pase, o si pasa, va a cambiar el mundo, pero de una forma muy fuerte. Y esa es mi consigna, básicamente. A partir de ahí, me dedico a estudiar Bitcoin para ver cómo no puede pasar o cómo está cambiando el mundo, porque no hay otra posibilidad. Camilo, ¿cómo, aquí Pablo te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te definís vos en, en este mundo Bitcoiner? ¿Te definís como un, un Bitcoiner maximalista o no? ¿No te gusta mucho ese rótulo? ¿Cómo te definirías en este, en este ambiente, digamos así? Eh, en principio me parece que las etiquetas en sí, en general, muchas veces restan más de lo, de lo, que, de lo que ayudan. Me parece que cada tema en concreto es más interesante charlarlo que, que hablar de ideologías o etiquetas. Pero el resto del mundo diría que, que sí, que soy un bitcoiner maximalista. Sí, un, todo un problema lo de las etiquetas, porque bitcoin es un montón de cosas a la vez. Eh, y bueno, cada uno sabrá dónde está parado. Eh, Camilo, vamos a lo nuestro, la, el tema del día. ¿Qué es una citadel? ¿Es una ciudad privada? Eh, ¿Qué diferencia hay si yo digo citadel o ciudad privada? ¿Podés alumbrarnos en este tema? Eh, bueno, les cuento. Yo tengo algo de experiencia, pero es un, es un agujero del conejo que ya lo, lo que estoy viendo desde el borde de, de muy de arriba estoy yo, que es un agujero profundo también, parece, parece como Bitcoin. Pero básicamente, eh, para hablar de Citadel, que es el término que viene más del, del lado de, de Bitcoin, ahí tendríamos que eh, centrarnos, sí, en, básicamente en lo que sería el mundo Bitcoiner, son los que, los que más hablan de Citadel. Pero eh, el concepto de, de ciudad libre, con una cierta mayor autonomía, este, ocurrió, ocurrió de hecho en, en la historia, en, en montones de veces, y es un concepto de, de organización social y, y de solución para, para la provisión de, del servicio de vivir en conjunto. Porque si uno se lo pueda pensar, en última instancia un, un centro urbano es eso, es gente que, que vive en un determinado espacio geográfico y que, y que tiene una, una comunidad de servicios y, y encuentros que necesita una solución a esos servicios y que hoy en día, eh, en la mayoría de los casos, pasa en manos eh, 100% estatal. Mientras que en realidad, si uno se lo, se lo pone a pensar un poco y se abstrae, en realidad una ciudad no es más que un conjunto de, de ciertos servicios, delimitados geográficamente, 
y que la gente los requiere. Y todos los servicios, como vemos en, en, la, en nuestra vida cotidiana, son mejor provistos por, por el sector privado que por el Estado. Entonces va un poco de, por ahí la idea, ¿no? Y en el caso de los bitcoins me parece que, que el concepto ya es, es más fuerte, que, que, el, que el concepto de Citadel es mucho más estricto y, y más disruptivo incluso que, que el de Ciudad Libre. Porque el concepto de Ciudad Libre apunta en general, por, conforme yo entiendo, a un espacio de propiedad privada, básicamente. Es una propiedad privada que este, una empresa tiene un contrato con un estado anfitrión, por lo menos así es el concepto de Ciudad Libre descrito por eh, eh, Titus en el libro Ciudades Libres Privadas, que es muy recomendable para, para este tema. Este, y es un, un contrato, o sea, viene una empresa privada, compra un, una tierra, realiza el, el lobby político correspondiente y logra una cierta legislación que dice, bueno, usted en esta tierra va a tener ciertas libertades que son concedidas por este estado anfitrión. Y entonces en este sector, ¿qué funciona? Funciona un ordenamiento urbano, pero absolutamente privado. Y esto se ha dado en diferentes formas, en diferentes lados existe. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas ciudades que son ciudades enteras que pertenecen a una empresa, pero porque la empresa la desarrolló con los fines de brindar servicios para sus empleados de, de su empresa. Pero en un concepto más de, 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 de ciudades libres privadas, como el, el actual, el que más se está difundiendo a través de la fundación, que también hay una fundación de ciudades libres privadas, que está en la misma gente de, que tiene que ver con el libro, apunta a otra cuestión, apunta al concepto de crear la ciudad como, como un hub de, de servicios para gente que, que, bueno, que necesita mejores servicios de ciudad porque ya estamos viendo lo que está pasando, sobre todo post-coronavirus, este, con los que son los servicios de ciudades, restricciones y, y ataques a libertades mucho más fuertes, que se sufren además mucho más fuerte en ciudades que, que en centros urbanos menos densos. Tal, tal eh, cual, entonces, eso sería un poco ciudad libre-privada. Mientras que Ciudadela, Bitcoiner ya es que te da más a, a la posibilidad de volar porque ya están hablando de otro tipo de cuestión. Ya no es pedirle permiso al Estado, como, como plantea ese, ese concepto de desarrollo, sino es como el, el grupo más eh, separatista que arma la suya y que, uno, que luego el Estado no puede entrar ni aunque quiera porque sí, de alguna como, forma logras esa defensa. Como que el Estado estaría en, ese, en esa etapa de nuestra vida, el Estado estaría completamente eh, sin poder y los bitcoiners serían un, un, algo más poderoso. ¿no? Claro, el, el tema es así. Si vos lográs una suficiente defensa física, eh, como hoy en día tenemos una suficiente defensa criptográfica, podés parar al Estado. Pero hoy tenemos defensas criptográficas que nos permiten, en, en el ciberespacio, estar totalmente seguros del Estado. Porque simplemente si encriptamos lo suficiente... Eh, y cuidamos bien la información, las, las claves privadas, básicamente uno es perfectamente libre. Pero en el mundo físico no, uno puede construir una pared, pero siempre el Estado puede tener un tanque más grande y tirarte la pared. Exacto, exacto. En cambio, en las ciudadelas como que la idea, no va a haber nadie que pueda tirar esta pared, pero bueno, en el mundo físico no tenemos criptografía. Entonces, por eso hablan de ciudadelas hasta, no sé, en el espacio, en, en, en el océano, en determinados lados. Bueno, una ciudadela para mí sería, eh, para los que leyeron eh, Ayn Rand, en, en, en la rebelión de Atlas, eh, los personajes en un momento crean una ciudadela separada uh -huh. del Estado. Pero que, ¿cómo logran defenderla? Bueno, básicamente está oculta, justamente. Es <ríe> como si pudiera haber criptografía, pero utilizaban unas técnicas así, con reflexión de la luz y no sé cuánto, y en un desierto donde no se veía que había nada, estaba la ciudadela de de los protagonistas. Muy Pero todavía no, no tenemos eso, por lo menos hasta que no se acabe el, el, el enorme poder que tienen los estados por el, el, el monopolio de la fuerza. Fiat. Claro, el monopolio de la fuerza respaldado por el Fiat, que se está acabando. Pero bueno, vaya uno a saber cuánto tiempo. Exactamente. Camilo, me dijiste que existían, que existen ciudades privadas ya. ¿Tenés algún ejemplo concreto en el mundo? Sí, sí, hay ejemplos. Eh, eh, hay varios, ahí le, le, les aconsejo que que lean el, el, el libro Ciudad Libre Privada de Titus o eh, pueden buscar en YouTube también en muchas charlas, pero el libro es muy bueno porque te da todos datos. El libro es bastante práctico porque apunta a datos que no retengo todos, pero sé que, mira, en, en Estados Unidos sí porque hay eh, básicamente acuerdos que han hecho eh, empresas que van a construir en zonas que no valen, o sea, imaginen que un, como se empieza una ciudad en una zona que, que no está poblada, lógicamente que no hay nadie, y que en realidad es, es, es tierra que es, es como rural. Que, que ni siquiera tiene mucho valor porque hay zonas rurales que no son buenas para producir pero que están cerca de otros centros urbanos y que son ideales para hacer esto eh, entonces estas eh, empresas acuerdan con el municipio y pueden hacer eso de hecho en Estados Unidos tienen unas leyes interesantes que es que vos podés crear tu propio municipio en ciertas condiciones entonces vos como empresa podés empezar a mudar gente 
y hacer toda la, la, la movida y crear eventualmente tu, tu propio municipio. Claro, va a estar restringido con la, el ordenamiento jurídico del condado, del estado, del estado local y del Estado federal. Pero hay un montón de cosas así. Singapur, por ejemplo, también sería un ejemplo de este, eh, una ciudad privada. Es hasta un reinado y en teoría jurídicamente pertenece todo a, a una persona. Este, y así hay, hay temas más híbridos como Dubai también hay, hay reinados que son absolutamente eh, privados, aunque tengan un, como una cierta eh, decoración de república, como puede ser eh, Liechtenstein, eh, Mónaco, eh, Andorra, San Marino. Hay muchísimas este, ciudades que no son, que son, tienen una variedad, piénsenlo como, como una gama de grises. No hay ningún espacio libre, anarquista en, en, en la Tierra seguramente, salvo tal vez la, la mente de, de John Galt, ¿no? o alguien que, que lo pueda seguir a ese nivel. Pero hay muchos grises con estos espacios y que no pertenecen y que no necesariamente siguen con, con todo el ordenamiento de todos los niveles estaduales de, de un determinado estado. Más allá de intentos específicos como puede ser eh, Liberland o propiamente ciudades libres privadas. Eh, por ejemplo, vamos para algo bajar algo mucho más concreto y, y de la vida cotidiana y más práctico. En Honduras se modificó su, su constitución para reconocer la posibilidad de creación de eh, zonas económicas de desarrollo eh, de empleo. A estas zonas económicas se le da una mayor autonomía, para hacerla corta porque el tema es larguísimo, se le da una autonomía que es básicamente como a nivel municipal. Entonces, uno tiene que eh, pedir permiso al Estado, tiene que tener todo un proyecto, un, una, una justificación, se tiene que hacer un cierto lobby, esto es como, como todo hoy en día, pero después el Estado te aprueba que con determinada tierra eh, uno puede hacer una sede y las sedes gozan de una autonomía eh, municipal a lo que es nivel municipal pleno, lo cual no es poca cosa porque de tres estados que, que uno tiene ya se está sacando encima uno y lo está administrando de, de forma privada. Y adentro de eso uno puede hacer este, muchísimas más cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Honduras eh, no hay, eh, hay aduanas porque tienen que controlar, digamos, que no haya eh, cuestiones como eh, delitos, como... Eh, eh, tráfico de drogas y ese tipo de cuestiones, pero, eh, armas por supuesto tampoco, pero no, no se paga a la, a la aduana nacional, entra directamente desde afuera hacia la, la zona económica especial, como una especie de zona franca, pero que adentro vive gente y que a la gente esa va a pagar impuestos, pero los impuestos que le son impuestos por esa zona especial y que son muchísimo más bajos que, que los ordinarios y encima con el régimen jurídico establecido en esa zona específica. Y esto está teniendo un éxito eh, muy fuerte ahí en lo, en lo que es eh, Honduras y en lo que es a nivel, digamos, de digamos, movida de ciudades libres. Esto es lo que más está hablando. Esto fue como, imagínense, lo que hizo El Salvador con Bitcoin. Bueno, Honduras lo hizo con, con ciudades libres privadas. Y está muy interesante porque se están desarrollando. Y uno está viendo en vivo cómo se empiezan a dar estos espacios de, de autonomía. Camilo, excelente. Eh, yo te quería hacer una preguntita justamente en relación a esto. Yo sé que, eh, para situar un poco primero en contexto a todos los oyentes, eh, y corregime si estoy equivocado, entendí que hay tres tipos más o menos, a grosso modo, de categorías que podemos eh, referenciar, que son, eh, bueno, primero las ciudades privadas en general, donde le pedimos permiso a un Estado, digamos, si hacemos un acuerdo con un Estado, que sería el Estado anfitrión, para que nos dé eh, cierta autonomía o bastante autonomía para crear una ciudad privada con nuestras reglas, leyes, etc. Después tenemos el caso de la citadela en sí, que como vos comentabas es básicamente ignorada al Estado, ¿sí? una, un, un conjunto de ciudadanos que se unen en una, una localización específica y de cierta forma ignoran eh, la, la existencia del, del Estado eh, y de la, digamos, del, del poder que tiene el Estado sobre aquella región y, y crea, su propia, crea su propia comunidad. Y después tenemos los casos eh, como, por ejemplo, el Liberland, que son casos muy particulares donde no es que hay un estado anfitrión, sino que hay una tierra medio que en disputa, que nadie la reclama o que no, no, nadie le interesa y que, en definitiva, eh, se consigue de alguna forma un acuerdo internacional para que esa tierra se, se utilice para crear una nueva nación, digamos así, eh, que es el, el ejemplo, como digo, del Liberland. ¿Podríamos categorizar en, estos en estas tres categorías, más o menos, la las ciudades privadas o no es por ahí? Sí, sí, podría ir por este lado. Igual lo del Liberland es como realmente es una excepción a la regla. La verdad que tuvo suerte, la hizo bien, <ríe> encontró este pedazo de tierra libre, pero no hay tierra libre, básicamente. Ahí fue justo fue ese caso. Eh, así que eh, sí, se podría decir, entendés, claro, que básicamente tenés dos categorías. Una con el visto bueno del Estado y otra sin el visto bueno. ¿no? Claro. O sea, una, una ciudad libre privada, pues sí, por izquierda y una por derecha. 
Todos los que hablan de eh, Free Private City en general apuntan más a las de por derecha y, por ejemplo, está la, la, la fundación de Free Private Cities, que está muy buena y trabaja con todas empresas, que ya hay varias, eh, que son empresas que se dedican a hacer este tipo de ciudades por derecha, mientras que las que serían por izquierda sería tal cual, ocultarse y tal vez el día de mañana dar pelea. De hecho, hay un concepto que sería más de esto de, entramos de por izquierda, que son las zonas eh, temporarias eh, autónomas, y es un concepto eh, criptoanarquista, es, muy, es previo a, a Bitcoin básicamente, que consiste en, en implementación práctica de criptoanarquismo, en el sentido de, de vivir tu vida eh, haciéndote el boludo, es, 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 escondiéndote de, del Estado, siempre evitando el conflicto, no yendo al choque, sino evitando el conflicto, y que se puede vivir en una zona física, en un barrio, lo que fuera, físicamente entre todos los vecinos, siempre y cuando este, no haya problema. Y a medida que te vienen a golpear la puerta, bueno, capaz que si te golpean la puerta un día no pasa nada, pero si después ya vino dos, tres veces y ves que el Estado te está siguiendo, listo, levantás campamento, y te vas para otro lado. Y cualquier delito, cualquier persecución, cualquier cuestión que, que ese Estado esté haciendo, fíjate que toda la burocracia les le pesa en su contra, porque ya al cambiar de país ya estás cambiando todo. Este, más, este, obviamente, operaciones de seguridad en pos de proteger tu, tu identidad, este, tu patrimonio líquido y lo que puedas trasladar del patrimonio físico. Y ya está. Esa es otra forma también de, de, de vivir tu vida en libertad, simplemente dejando el, el Estado de, de lado sin tener que, que pedirle permiso. Pero ese no es el concepto en general, ciudad de libre privada, si apunta todo por derecha, con papeles y, y, y por ejemplo, en estos casos es muy común que, que los estados anfitriones siempre te van a cumplir eh, entero eh, todo el código penal. Entonces te dan ciertas libertades civiles, capaz que cuestiones de impuestos y demás, pero el código penal se aplica al de ellos. Entiendo, o sea, hay ciertas, ciertas reglas que el estado anfitrión acaba, digamos, imponiendo dentro de las ciudades privadas también, ¿correcto? De las cuales no se puede huir. Claro, de, de eso no se puede oír. Y incluso los administradores de las ciudades privadas, justamente como están, en, en, como hay un acuerdo con el Estado, ellos van a querer que realmente se cumplan esas reglas, porque si no, el Estado se les va a empezar a, a, a quitar esta autonomía. Y tengan en cuenta, podrás decir, ¿pero cómo puede andar una ciudad libre privada si uno hace un contrato con el Estado y cualquier contrato con el Estado puede ser incumplido? Eh, lógicamente por el mismo en cualquier momento y además tiene el monopolio de la fuerza pública de la justicia y lo puede enforzar fácilmente porque ellos tienen ejército y vos no sí, sin duda, pero es toda una teoría de juego, se trata de que vos haces bien la ciudad, de que no le moleste digamos a otra gente y como haces una ciudad en un lugar donde no valía nada y ahora trajiste recursos trajiste riquezas porque básicamente al dar más libertad siempre se va a generar más riqueza el Estado cobra más impuestos por eso y le viene bien Perfecto, Entonces, sí, justamente... No, no te elimina, digamos. Claro, no, esa era una, una de las preguntas que te iba a hacer porque eh, me resulta curioso justamente que primero la cuestión del incentivo, o sea, eh, más o menos lo comentaste, pero si lo querés eh, explicar un poco más en detalle mejor, o sea, ¿cuál es el incentivo del Estado para aceptar una cosa como esta en la ciudad privada? Y la siguiente pregunta, que más o menos la respondiste ahora también, es eh, cómo evitar justamente que el Estado después eh, se arrepienta por A más B de, esta, de este acuerdo que tuvo y, bueno, cambie todas las reglas y nos expulsen o, o cambien, digamos así, las reglas del juego eh, y se quieran, no sé, apropiar de la ciudad o lo que sea. O sea, ¿cómo, cómo esto se, se, se obtiene, digamos así? Sí, lo primero, eh, hay muchos ejemplos de, de cómo el Estado se beneficia. Básicamente China, en gran medida, cuando empezó a dar espacios de libertad, que esto es lo mismo, o sea, nosotros hablamos de ciudad porque pensamos, eh, los que estamos en esto, bueno, que justamente necesitamos un espacio para convivir con otra gente, pero es, es, es un nicho de libertad, un espacio de libertad. Y China hizo eso. Eh, China creció muchísimo dando espacios de libertad donde regía una economía más, más cercana al capitalismo, donde había posibilidades de producir, y, y, y le fue muy bien. Y se llena de plata y, y mejora muchísimo la, la cuestión económica. Así que el, el, la motivación principal para el Estado es realmente es una fuente de ingreso para Estados que están cada vez más pobres. En el último... Eh, episodio del podcast eh, Citadelium de, de Yuri de Gaia, que es alguien que sabe mucho de este tema, eh, hablaba de que una de las formas de, la, de creaciones de ciudades en el futuro, teniendo en cuenta digamos, las limitaciones de terreno que siempre pertenecen a un país, es que los estados directamente acepten vender parte de su terreno, pero venderlo totalmente, es decir, renunciando incluso a la, a la soberanía, simplemente porque van a necesitar bitcoins para poder seguir existiendo. Y como no los compraron, porque no los compraron en 2009, no los compran en, en 2021 y vamos a ver cuánto tiempo, y después no lo van a poder sacar a la fuerza, en algún momento van a tener problemas de financiamiento. Y tal vez ahí vendan tierra donde incluya la, este, una autonomía. Hasta ese punto. Pero bueno, hoy en día existen porque, eh, como les digo, fíjense de dónde vienen. Yo puse el ejemplo de Honduras, pero también hay, hay ciudades libres privadas que están creando en, en zonas de África que son terribles, que son realmente muy pobres, y que el Estado básicamente no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. 
Y ni hablar de la gente, la gente que se ve beneficiada también, así que eso, la gente obviamente va a ir. Así que eso va por ese lado. Y después que no te vengan encima tuyo, y realmente la, la mejor defensa hoy en día es, nada, el estado eh, actual de la sociedad con respecto al, yo te diría, al, al teletrabajo y a las posibilidades de, de mudarse y de votar con los pies de forma cada vez más económica. Eso es así, porque ellos pueden tomar cualquier ciudad en cualquier momento, pero nada, no pueden retener a la gente y, y como ya vimos como con todos los experimentos del de, de comunismo, no, no pueden explotarla para, para que trabaje en forma eficiente. Entonces, nada, imagínate, se agarra una, este, una ciudad y está, Satoshi justo estaba trabajando ahí, este, lo más probable es que Satoshi se mude y, y listo. Teoría y no de gana nada. A la máxima expresión, digamos. Sí, así. exactamente. Eso sí. es con Free Private City, es pura teoría de juego. Sí. ¿Sabes que me resulta curioso un comentario que hiciste en relación a eh, los estados no teniendo Bitcoin suficiente y teniendo que comprar este, o, o vender en realidad eh, parte de su territorio para poder obtener Bitcoin? Eso fue bastante interesante. Y te quería preguntar, bueno, sería algo más o menos parecido, eh, sacando en otro contexto y en otra época, como, no sé, las la, la ventas de, no sé, de, de otros territorios de propio México, que le vendió a Estados Unidos uh -huh. por dos, dos centavos, digamos así, por muy poco dinero. Alaska. Claro, Alaska, exactamente. Muy bien, Palio, muy, muy bien. Eh, ese es un punto muy, muy justo con lo que quería decir, que es, eh, ya pasó. O sea, no es una cosa imposible, porque las personas piensan, bueno, eso no, eso no tiene, no tiene lógica, no puede ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo van a vender una parte del territorio? Y en realidad ya pasó. O sea, no, no habría mucha diferencia y no es nada loco que ocurra eh, a cambio de Bitcoin, como comentas vos, Camilo. Así que eh, quería solamente hacer ese, ese comentario en relación a, ese, a eso que dijiste, que es muy interesante. Me pusiste muy bullish, Camilo. No veo la hora de sentarme en una mesa con un Estado a negociar. Sí, sí, es que ya está pasando. La gente no lo ve. Esto es una industria que es, eh, no es, a ver, no es como Bitcoin para nosotros. Es una industria muy desconocida. Eh, imagínense, súper nicho. Pero eh, hay empresas y empresas grandes, empresas muy bien fondeadas que ya se están dedicando a hacer esto porque más allá de la libertad la cuestión es, eh, o sea, la libertad es lo que trae la plata, eso está claro, porque siempre que hay libertad, eh, se, se, se produce más, pero la cuestión es que es un, un negocio de, de hacer flipping de tierra, porque vos Vos ves que hay una tierra que no la están usando, pero que no, está tan, no estaría tan, tan imposible de ser conectada, que tal vez no necesite tanta inversión para, para que sea conectada, que tal vez no necesite tanta inversión para que, que sea linda. Eh, compras esa tierra y después negociás, o al mismo tiempo negociás con el Estado y después compras la tierra, y cuando te sale la ley, o con la norma, no importa, cualquier tipo de resolución, y ya tenés comprada la tierra, esa tierra ya vale más inmediatamente. Entonces es un negocio inmobiliario, es como el flipping de, de, de las casas este, viejas que la arreglas un poquito, le pones eh, dos pesos y después la vendes por cuatro más. Tal cual, nos vamos a una escala más arriba del negocio inmobiliario. Me encanta. Uh -huh. Uh -huh. Camilo, ponele que bueno, ya tenemos, ya hemos firmado un contrato con el Estado, ya tenemos nuestra citadel, ya estamos adentro, estamos todos tranquilos. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo funcionaría el consenso sobre los futuros cambios en, en el mismo contrato de la Citadel? ¿Quién pone las reglas en la Citadel? ¿Es eh, por votación? ¿Es de arriba para abajo? ¿De abajo para arriba? ¿Quién pone las reglas cuando entras en un shopping o en una casa de un amigo tuyo? Sí, el derecho de admisión. ¿El dueño? ¿Es el propiedad dueño. privada? Exacto. A veces me preguntan, ¿cómo sería una citadel? Y depende del espacio. Un espacio comercial sería como un shopping. No es lo más lindo del mundo, tampoco es lo más feo. Eh, en un espacio urbano, eh, residencial, eh, ¿cómo serían las calles? Bueno, ¿cómo, cómo, son, cómo es el pasillo de, de, de tu edificio? Entonces, el que, para los que viven en edificios saben, sí, un pasillo no es lo más lindo, pero bueno, cada tanto lo limpia, cada tanto lo, lo pintan y, y listo. Nada, sí. eso, es, eso es el estado en acción cuando funciona bien. En un edificio tenés el, el reglamento del, ¿cómo se llama? Ah, de propiedad, que y, es, digamos, es la constitución de ese edificio. Sí, y, y para no evadir tu pregunta, sí, básicamente, ten en cuenta, ciudad libre privada, eh, si vas a un modelo, de, de, es propiedad privada, así que listo, vos, el, el cliente, es, el, el usuario, el ciudadano es un cliente, nada más, tenés un término y condiciones que firmó cuando entró. Eh, idealmente ese término de condiciones incluye eh, cláusula, una cláusula con, donde se designa un árbitro ¿no? que sea aceptado tanto por el cliente como por el proveedor de, de servicio. De esta forma cualquier disputa bueno, se puede resolver en forma privada eh, y rápida y relativamente eficiente con, eh, con este árbitro y no hay necesidad de recurrir a la justicia de, de la jurisdicción que sea, lo cual ya sería un problema. 
Y listo, cualquier conflicto es un, es un, es un conflicto contractual, básicamente. Si, si el cliente entiende que hay un incumplimiento de contrato, bueno, podrá reclamarle al árbitro o podrá irse. De todas formas, justamente, ahí está de nuevo, es el mercado el que manda. Porque si yo te hago una, una buena ciudad con reglas que, que a vos te gustan, te quedás. Y si yo te empiezo a cambiar mucho las reglas, corro el riesgo de, sí, de, de perder el cliente. Que ojo, tampoco con esto quiero hacer una trampa, porque entonces, eh, entonces nada, si, si bajamos a cero el coste de, de mudarse, entonces no tiene sentido, pues ya, ya, ya tendríamos todos los estados compitiendo entre sí, todos los estados serían como este, un paraíso fiscales y demás, y la verdad es que estamos lejos de eso, ¿no? Ok, porque no es cero el coste, pero bueno, la idea es que se baja cada vez más, sobre todo estos usuarios. Hoy en día los usuarios de, de ciudades libres privadas, por lo menos para lo que yo apunto con, con acá en Argentina, es para usuarios que, que trabajen online y que puedan justamente este, llegar a mudarse si lo necesitan, pero que quieran venir a un lugar donde se puede este, comer bien, este, vivir bien y sin que te cueste un ojo de la cara. Tal cual. Camilo, ya que nombramos un edificio, un edificio tiene expensas, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las expensas de una citadel, por ejemplo? Todo depende del contrato. Vos, te, vos tenés que imaginarte además que, que vas a tener eh, ciudades que compiten entre sí. Y una forma de, de imaginarlas que, eh, es pensar como en un country. Un country de, de un barrio privado. El, el, el administrador pone las expensas y está en el contrato, este, pero al mismo tiempo también está, está luchando por, por los usuarios. Entonces, básicamente, en la, en la Ciudadela vos este, estableces que vas a brindar determinados servicios, pero a diferencia del Estado, vos te haces responsable de determinados servicios. Por ejemplo, si vos pones que vas a mantener las calles, eh, la electricidad, la internet y la seguridad, cuestiones básicas que, por conveniencia económica, eh, lo hace la, la misma empresa, bueno, después tendrás que hacerte cargo. Porque si andan robando y, no, mira acá me este contrato que está asegurado con este, tu capital y que tenemos un árbitro al cual podría reclamarle, dice que no me pueden robar. Entonces, si me robaron, eh, fíjate, reintegrame lo, lo que me robaron o, o vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque el árbitro me va a dar la razón. ¿Me explico? Y, y todo el, toda la relación entre el ciudadano y, y la administración pasa por un contrato. Que, por supuesto, va a tener partes abiertas porque, nada, la, 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 la vida es dinámica, el crecimiento de la ciudad es dinámico y se van dando este, di, diferentes cuestiones. Pero es básicamente eh, pensarlo, sí, como, como, un, como un contrato, como si fuera este, una propiedad horizontal, donde hay zonas comunes, en vez de, este, igual que hay propiedad horizontal, las vamos a llamar zonas comunes o zonas de uso común, y este, zonas privadas. Y después las zonas privadas, y eso ya también son variables de la, de la ciudadela. Vos podés hacer que la tierra sea privada en el sentido que le vendés la tierra propia, sea la parcela con la casa al, al, al consumidor, o el otro modelo, que es el más común, que la tierra queda siempre en propiedad del dueño. Y ahí sí tenemos una diferencia con un consorcio. La tierra en, 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 generalmente queda eh, siempre todo en, en, en propiedad del dueño y uno simplemente empieza a hacer diferentes contratos para uso de la propiedad, ¿sí? Como puede ser este, una concesión, eh, un, vida, un alquiler, claro, un usufructo. Este, y eso se cede, la parte privada, y uno tiene derecho a, a su casa porque está pagando su casa y tiene derecho a usar la calle, pero eso porque los pagan lo que serían un análogo a las expensas, que en realidad serían servicios de la ciudad. Y yo mencioné estos cuatro servicios porque son como los más básicos, lógicos, que, que tenga que haber una ciudad. Eh, ahora, puede haber otros, pero lo lógico también sería justamente que la ciudad ni siquiera se, se moleste en eso, que los tercerice, este, que deje que entre la, la competencia, que sean libres y que cualquiera lo pueda elegir. Eso es, eso es ideal, eh, que figure incluso en el contrato. Cosa que no te diga yo mañana, bueno, ahora tengo que, hay que pasar a buscar la basura y ahora resulta que pasar a buscar la basura te va a salir un montón de plata. Eh, eso es... ¿Me explico? A mí no, no conviene hacer eso, porque de esa forma te, te están subiendo la, 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 los gastos fijos, ya te dan ganas de irte a otra ciudad, pero bueno, de nuevo, tiene un coste irse, entonces tal vez no te vayas, pero no te gusta que te hayan hecho eso. Y nada, y vos podrías simplemente abrir el servicio de basura, que por ejemplo, es típico, el servicio de basura, de recolección de basura, es totalmente eh, eh, monopólico. Porque el Estado, no sé, en algún momento se le ocurrió que tenía que ser un monopolio y lo dejó como monopolio. Mientras que, no sé, el servicio de, de, de vender medialunas no, no es para nada monopólico y cualquiera puede vender media luna. ¿Por qué? No sabemos. Pero bueno, mientras más libre lo dejas, sabemos que funciona mejor. Tal cual, súper interesante. Eh, Camilo, vamos a una pregunta, no sé, medio polémica. ¿Cómo funcionaría la seguridad y el monopolio de la violencia adentro de la ciudad? ¿Quiénes, ¿Habría policía? ¿Quiénes serían los policías? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas esa parte? Depende de cada ciudadela. Cada, eh, a ver, es muy sencillo. El mercado va a resolver 
cuál es la forma óptima de manejar eso. Yo no te lo puedo decir ahora, así como no te puedo decir eh, nada del futuro, porque justamente ese es, es el mercado, es la acción humana de todos los individuos en, en todo momento, buscando cómo, cómo satisfacer sus deseos ilimitados con, con recursos limitados. En ese sentido, la gente tiene el deseo de la máxima seguridad, pero tiene los recursos limitados para, para cierta seguridad. Entonces, cada ciudadano lo va a resolver de diferente forma. ¿Qué imagino yo? Imaginemos que tenemos la ciudad para los paranoicos, donde tenés que entrar con, no sé, huella dactilar, tal vez, eh, password, eh, y pasar por un cacheo para que no lleves bombas, y hay este, un policía por persona en cada esquina. Bueno, listo, y de eso te sale tanto. Y es un modo de vida como heavy, ¿no? Pero muy seguro, máxima sí, seguridad. Sí. Y después puede tener otra que es todo lo contrario, que puede ser una ciudad en el campo, en una ciudad, en un país tranquilo, ¿no? Que no haya mayores problemas de inseguridad y que estás en el campo y que, nada, pues sacás la, no sé, acá en Argentina, sacás la credencial del legítimo usuario y ya sabés que hay vos o dos o tres están, están armados y listo. Y sabés que nunca pasa nada y sabés que contás con tu vecino porque es tu vecino y, y, y compartís valores, que eso también es lo más interesante de, de, de las ciudades libres privadas, que pueden acercar a gente con, con gente que tenga valores similares. Entonces, la gente en vez de agruparse por, por mera conveniencia geográfica de donde nació o, o, o cuestión geográfica de donde está obligado a trabajar físicamente, se puede agrupar por, por intereses este, culturales, sociales, éticos, políticos. Entonces, nada, esa gente que se agrupa va, va, va a encontrar y el día de mañana le robaron a uno y bueno, esa gente verá cuál es la mejor forma te digo más, vos puedes tener una ciudad y tal vez ni siquiera quieras dar la seguridad en tu ciudad yo te puedo hacer una ciudad libre y no tiene seguridad la seguridad es libre, entonces cada uno tendrá que ver cómo brinda su seguridad o te puedo hacer una ciudad con seguridad, en ese caso bueno, ahí sí tiene que estar en el contrato entonces la respuesta es, ¿cómo es la seguridad en una ciudad libre que brinda seguridad? y bueno, habrá que ver el contrato, ¿yo qué haría? y yo pondría una seguridad mínima perimetral para evitar... Eh, Básicamente, accesos indeseados, es decir, que no entre nadie, que no tenga que entrar, que entre cualquiera con permiso, que entre cualquiera que le hayan dado permiso a otro ciudadano y que a lo sumo los ciudadanos se hagan cargo de esos, de esos que invitan. Y después yo, como administrador, me haría cargo de que no entre nadie más. Y listo. Después si alguien que entró roba, ah, si eso ya es un problema entre privados. Pero así es como lo veo yo, ojo, hay otras ciudades que pueden querer el monopolio de la fuerza que yo no querría en una ciudad. Pero hay, otro, hay otros administradores de ciudades que sí pueden querer el monopolio de la fuerza y si hay un conflicto entre vecinos, por ejemplo, uno le roba a otro, uno le choca el auto al otro, ¿quién lo dirime? Muchos dicen que sí, que, que puede ser una función de la ciudad y que puede ser, por ejemplo, ¿no? esa sería la función de justicia en sentido eh, local y mucho más inmediata que funcionaría mejor. Ok, yo te digo, sí, puede ser. Tal vez a mí me gustaría vivir en una ciudad así, pero yo prefiero una ciudad más libre. Yo prefiero una ciudad que me permita elegir con quién voy a dirimir mis conflictos con el vecino. Y si le choco el auto al vecino, es problema mío con el que le choque el auto. ¿Qué tiene que ver el que puso la calle y administra la ciudad? Sí, tal cual. Tal cual. Sí. Entendido, queda, perfectamente. Eh, queda claro. Camilo, eh, más o menos en la línea de lo que estábamos hablando, y no me mates por la pregunta, eh, pero es más porque los oyentes probablemente tengan esa duda, la quieran escuchar, y me imagino que la respuesta es más o menos parecida o en la línea de lo que acabas de decir. O sea, ¿cómo funciona el tema de la salud? Y la pregunta que te pido que no me mates es, ¿hay salud pública? Pero la tengo que hacer. <risa> el momento de humor. ¿Cuánta tajada para la Está muy bien. Eh, no, público no hay nada, te diría. Nada, nada es público. Porque vos fíjate que la tierra la compra una entidad, ¿no? Y la nota en el registro público del Estado, de la propiedad inmueble, ¿no? Este, de la provincia, del Estado, que sea. Y la nota. Y después ya está, de ahí para adentro ya es todo privado, absolutamente todo. Eh, así que sí, no, público no hay nada. Eh, ¿Cómo resuelven los temas de salud la gente en la ciudad? Pues contrata servicios de salud, como todo. ¿Cómo resolves el problema de comida? Pues vas y compras comida. Es lo mismo, es un servicio, eh, nada más. Vas y compras salud. ¿Qué es comprar salud? Y bueno, tendrás que pagarle un médico. Hay un médico en la ciudad, de, de nuevo, depende del contrato, depende del tamaño de la ciudad. <risa> eh, hay servicio de emergencia y ambulancia depende del contrato, para mí estaría bueno vos a una ciudad, me decís, ya tiene una ambulancia acá por emergencias y te puede llevar suponete a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires si estamos cerca, suponete, en dos horas o, bueno, tengo una clínica o tengo un super hospital que te puede hacer cirugía de, de, con el cerebro, te lo saca el cerebro te lo arregla y te lo vuelve a poner ah, tremendo hospital tenés, sí, en mi ciudad es eso bueno, esa ciudad, obviamente va a ser muy cara pero además me va a traer gente que, seguramente gente vieja que necesite mucha salud y está bueno, y voy a traer clientes con, con esa gente. Y, pero depende de la ciudad que estés armando. Digamos que a pesar de no haber, obviamente, un sistema de salud pública o un sistema de salud en general, o no, no necesariamente sea eh, obligatorio, la, eso es una cosa eh, contractual, 
¿no? Como todo lo demás. Sí, eh, sí se podría tener alguna especie de, de mini seguro para, para cosas muy graves. No sé, alguien le pasó, alguien, algún habitante de la ciudad le pasó algo muy grave y, por ejemplo, eh, está contemplado en el contrato de que hay un seguro mínimo para casos excepcionales donde, eh, digamos así, la, la, la comunidad podría sí hacerse cargo. ¿Eso podría existir o también no entra sí. en esta... En todo este podría existir, todo podría existir. A ver, hay dos cosas. Primero se está dejando de lado, no hay que dejar de lado el coste enorme que es el Estado sobre la vida de las personas. El costo gigantesco de las regulaciones e impuestos hace que un montón de, de dádivas, de misericordia, donaciones, ayudas a, a terceros, sea absolutamente eh, consumida eh, por los políticos y por ineficiencia gubernamental. Entonces, ya dejando de lado eso, mientras más quites eso, más la gente le va a sonar plata y va a estar dispuesta a ayudar al prójimo. Las sociedades de socorros mutuos, las sociedades comunitarias, las sociedades de, de ayudas y demás, eh, han existido durante toda la historia de la humanidad y simplemente este, no existen más fuertemente y no ayudan aún más debido a trabas gubernamentales. Si vos sacás eso y ves que tu vecino se enferma, con mucho gusto lo puedes ayudar. Pero no solo eso, vos como privado, vos podés sumar, che, mire, yo no sé qué me va a pasar el día de mañana, la verdad que tengo miedo de enfermarme y no poder trabajar. ¿Por qué no pongo eh, 10 dólares por mes en un fondo seguro? Y todos los ponemos y, y, y hacemos. Si eso es un seguro médico eh, o como un seguro de robo, puede ser lo mismo. Todo lo soluciona el mercado. De hecho, ya está solucionado por el mercado. Y cuando vemos que, que, no and, que anda mal, en líneas generales siempre es porque el Estado le, le, le rompió las piernas con impuestos y, y regulaciones. Pero es muy sencillo, sobre todo para, este, bueno, más apuntando a Bitcoiners, que a mí, por ejemplo, la, la ciudad que a mí me interesa apunta más a, a Bitcoiners. Pero es, es muy sencillo poder armar esos, esos sistemas de ayuda mutua. Porque además, recordemos que, más allá de, de, del, del espíritu que se le da a la ciudad, es muy probable que siempre se apunte a gente que realmente quiera vivir en común. O sea, no imagino una ciudad eh, que, no sé, junte una, eh, una, una, eh, extremistas musulmanes y del otro lado de la ciudad tenemos extremistas eh, católicos. No, para eso van a tener dos ciudades y, y listo, y, y van a vivir, cada uno vive muy bien con ellos, ¿eh? entre ellos se llevan bien. Entonces, eh, ¿va por ese lado? Sí, totalmente. Yo, a ver, eh, dejándolo claro, yo tengo una visión eh, bastante libertaria sobre el asunto, así que entiendo, pero tengo que hacer las preguntas horribles porque es mi parte. <ríe> y son las preguntas, digamos así, que, que hay varios oyentes de diferentes índoles, no todos van a ser eh, o van a tener el mismo pensamiento, las mismas, eh, la misma visión. Entonces es importante hacerlas para que se entienda cómo funcionaría en la ciudad privada y qué es lo que está incluido y qué es lo que no está. ¿no? Eh, y justamente en eso me toca otra pregunta más o menos en esa línea, eh, que te quería hacer, y es cómo trata la ciudad privada de los problemas, por ejemplo, de insolvencia de algunos de los miembros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se expulsa al miembro que, no, que, que se transformó en insolvente y no consigue pagar, o existe algún tipo, no sé, de, de seguro que, el propio, eh, que las propias personas pueden optar por pagar o no. Y de nuevo, probablemente la respuesta venga con que depende del contrato, pero me gustaría saber cómo lo verías vos, o sea, o qué, qué harías Bien. vos en ese caso. O sea, cómo, cómo lo implementarías vos en tu ciudad. Bien, bien, bien. Sí, porque tal cual, porque imagínate que vos ya tiraste dos o tres ideas. Imagínate todas las ideas que puede tirar el mercado que pueden llegar a servir para solucionar eso. Para solucionar que alguien se mudó a una ciudad, eh, se quedó sin trabajo, tal vez es querido por sus vecinos, es buen ciudadano, pero nada, se quedó sin trabajo y la verdad no puede pagar el coste mínimo de, de mantenimiento. Sí, hay muchas eh, soluciones para eso, tienen que venir del mercado. Eh, no es algo que yo haya pensado mucho, pero en principio, eh, para mí la, la idea, una, una cuestión que puede llegar a servir bastante desde la teoría de juego, es que para el ciudadano cobrarle cuando, cuando entre directamente, cuando va a estar el contrato de, de entrar, habría que resolver la parte. Claro, exactamente. Un depósito y mi idea sería dejarlo en, en un escrow, con, en una billetera multisig 2 de 3 donde yo tengo una firma el, el ciudadano cliente tiene otra firma y la tercera eh, firma la, la, la tiene el, el árbitro, este árbitro que designamos en el contrato. Entonces, de esta forma yo me quedo tranquilo de que si me rompe algo de la ciudad, ya se lo, se lo puedo cobrar. Este, y si no me quiere pagar, lo llamo al árbitro para, para que me pague. Pero después, bueno, después la otra parte, como decís vos, echarlo y eso. Y bueno, ahí se viene la parte física. Realmente sí, si, si no puede pagar, mire, es problema de, de él, lo que podría ser alguien que, imagínate que sea muy querido por, por sus vecinos y demás, y bueno, podría ser una colecta, eh, y los vecinos tal vez podrían hacer presión social, y además, es todo teoría de juego. Imagínate que yo tengo a alguien, imagínate que tengo un famoso, y es un famoso que trae un montón de gente, ah, listo, me trajo un montón de clientes, y el famoso después me dice, no, mira, no te quiero pagar más, y tal vez te dejo vivir gratis porque me estás trayendo clientes, y porque el resto te apoya y, y, y es ganancia. 
Tal cual, tal cual. Esto está, está clarísimo el concepto. Eh, uno vive en una ciudad porque, bueno, porque nació ahí y está ahí. Algunos se pudieron mudar a otras ciudades, eh, otros no. Pero este es un concepto totalmente distinto. O sea, estás comprando un producto o servicio y lo estás eligiendo Exacto. porque te gusta. Exacto. Porque ¿Qué, te qué, ¿Qué ganaron los que se mudaron a otra ciudad? Bueno, capaz que es más linda la otra, o más barata, o tiene algo que a mí me gusta particularmente. Ok, pero todas las contras de la ciudad también te las tenés. Porque sigue siendo estatal, seguís estando rodeado de gente que no comparte nada en común con vos. Y eso es lo que a mí más, más me choca hoy en día. Yo, a ver, en el ciberespacio, yo estoy rodeado de gente que comparte cosas conmigo. Por eso te sigo a vos también, Palio. ¿Entendés? Pero en el mundo físico... Trato de rodearme con gente que comparte cosas conmigo. Esos son eh, familiares, tal vez, este, amigos, la novia. Pero después el resto de la gente de mi espacio físico, yo no comparto nada. Sí, sí, tal cual. ¿Qué, qué es para todo esto? ¿no? ¿Qué es ser de tal ciudad? ¿Qué es ser platense? ¿Qué es ser porteño? ¿Qué es ser argentino? Ya cada, para mí no es nada. Sí, sí, con este mundo digital y nuevo que tenemos, como que las fronteras se, se van diluyendo. Mi nación es el Bitcoin Twitter. Sí, tal cual, tal cual. Y un poco también coincido con lo que habías dicho antes, que las ineficiencias del Estado eh, después te vienen, te rompen las piernas y después te vienen con la muleta. Entonces, uh -huh. o sea, se, uh -huh. pueden pueden, se puede ahorrar ahí un montón de, de, bueno, de recursos que están perdidos directamente. Sí, sí, totalmente. Desde el momento que vos estás... En, en propiedad privada te cambia toda la teoría de juegos. O sea, la, la tragedia de los comunes la, la invertís y, y pasás a ser una, una empresa cuyo interés es el lucro. Entonces, eh, como toda empresa, busca este, de forma despiadada la eficiencia, el ahorro y la producción de valor para darle a, a sus clientes porque si no los pierde. Entonces estás en un espacio privado, un conjunto de, de servicios eh, físicos eh, destinados a que eh, vivas ahí porque te gusta vivir ahí, porque te parece bien que lo que te están cobrando eh, es acorde a eso, que es absolutamente todo lo contrario, es un verdadero contrato social. Incluso mi idea para, para mi ciudad es al contrato ponerle contrato social, para que por fin alguien pueda firmar el contrato social este que siempre nos dicen y, y, y la verdad que nunca firmamos. ¿Dónde está, ¿Dónde está el contrato? Eh, y, 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 y nunca está cumpliendo la contraparte, ¿no? Que sería el Estado. Tal cual. Camilo, me vas a contestar que sí. ¿Es viable crear una citadel o una ciudad privada en Argentina? Eh, vamos a ver, no sé, no te contento. Vamos a ver, yo estoy intentando crear este, una acá en, en Provincia de Buenos Aires. ¿En qué, eh, esa era la otra pregunta. ¿En qué lugares te imaginas? Eh, ¿Por qué? Y bueno, explayarte un poquito. Sí, sobre el lugar este, estamos viendo, estamos viendo eh, con ciertas este, restricciones, pero realmente todavía bastante amplio. Básicamente las limitaciones son que no sean más de, de tres horas de, de Ciudad de Buenos Aires por el tema del tráfico, porque esta ciudadela en particular va a tener un, un aspecto también de, de turismo rural y apuntamos a, a, a conseguir eh, específicamente bitcoiners que quieran a, a hacer turismo y también apunta un poco a, a la parte de la, de la dieta carnívora, entonces hacer toda una experiencia de, de turismo rural y con dieta carnívora de, de, bueno, de la mejor carne del mundo este, conseguida a, ahí a la vuelta. Entonces específicamente, eso te puedo decir, lo máximo que te puedo decir es eso, a tres horas de Ciudad de Buenos Aires, básicamente apuntando a lo que sería hacia, hacia la zona sur, eh, a esa distancia de, de Buenos Aires y en provincia, porque bueno, por, eh, básicamente por este aspecto de, de turismo que tiene, eh, rural, pero carnívoro, también carnívoro y al mismo tiempo dar una propuesta de valor, de un buen valor, pero a muy buen precio porque este, la, el país está regalado y específicamente la, la carne está, está totalmente regalada. Tal cual. ¿Y cómo se financia la construcción inicial de la infraestructura de una ciudad? Mm. Y hay, 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 hay diferentes modelos. Eh, actualmente eh, yo estoy trabajando en lo que es el, el, el armado de la propuesta, que eventualmente se, se plasma en un, en un deck, en un pitch deck, donde uno le lleva a, a inversionistas, que tengo gente que, que está interesado, pero todavía no hemos avanzado. Pero básicamente inversionistas, gente que quiera llevar esto, quiera verlo en la realidad y que tenga un interés en eh, bueno, apostar, porque como toda empresa hace una apuesta, apostar su dinero para, para, para ganar. Pero es una apuesta bastante segura, porque si uno se fija, este, vos estás pidiendo plata para invertir en tierra que va a valer esa cantidad de plata, y después estás pidiendo plata para invertir en ladrillos que se van a poner sobre tierras que quedan también en dueño de, lo, de los inversores. 
Eh, entonces, en ese sentido, eh, es, es, es una apuesta relativamente segura. Y en el caso que fracase todo, si se liquida, este, los, los bienes son activos, no es que se, se dilapida. Este, así que nada, financiamiento por ese lado. Hay muchos eh, de, las, de hoy en día, de los que están invirtiendo, eh, varios son bitcoiners. Estamos, te hablo de gente que nah, estaba con bitcoin desde que, desde que lo compraba un dólar, cosas así. Camilo, eh, en ese sentido te quería preguntar, ¿y ¿a quién habría que convencer? ¿Tendrías que hablar, no sé, con el presidente? ¿Con, con quién tendrías que hablar? ¿Y cuál es, digamos, el argumento o, o cómo abordarías el tema? Bien, está bueno que viene bien, sobre todo aplicándolo a la, a la ciudad de la casa. Varía muchísimo, depende de donde estés. Este, si estuvieras en Honduras, eh, directamente eh, hablas con, con una de las actuales sedes. Eh, yo tengo clientes que, que, que trabajan y hacen esto. Hablas con una, con una sede y haces un, un contrato de, de anexión con esa sede. Entonces, ni siquiera tenés que pedir mayores permisos a, al Estado. Compras la tierra y ya está. Ya sos una ciudad autónoma. Después quedan vos. Construir, traer a la gente, hacer todo. Ya quedan vos. Pero jurídicamente ya lo resolviste. Por eso es fantástico. Eh, en otros lados, no. En otros lados... Has, y lleva tiempo, ahí lo de Honduras llevó como 10 años de trabajo, pero lo, hasta lo metieron en la Constitución. Eh, en otros lados no, en otros lados con simplemente una ley, este, idealmente una, una ley a nivel nacional tenés que lograr, entonces imagínate, sí, el lobby este, necesario para, eh, para eso, que no, no es poca cosa y además lleva mucho tiempo. Eh, una ley es como lo mínimo, ideal, si tenés un visto bueno de, de un político o una resolución, la verdad que es como que te deja muy en ciernes de que el día de mañana te lo quitan. Pero ojo, porque acá vamos al tercer modelo en tu clasificación de, de, que hablábamos hoy de, de ciudades, que tenemos una ciudad que es intermedia entre la izquierda y la, y la derecha, que es la que yo apunto. Porque Argentina es un país muy de, de las cosas como, digamos, de hacer las cosas como, como son. Este, los impuestos en Argentina, por ejemplo, podrán ser muy altos, pero vamos, cuando la gente no los paga, este, no pasa nada. Básicamente, eh, si, los, si, los, si los puede evadir, ya está, los evade y la verdad que en líneas generales no los persigue. Entonces, es, una, es muy fáctico también, nuestra, muy, muy latinos. Entonces, para todo esto hay una explicación en el libro, pero no, no está muy, muy desarrollado. Hay una idea de ciudad libre que es de factual private city, o sea, ciudad libre fáctica. De facto, sos libre. Y que no es la idea de, 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 de esconderte el Estado y, y, este, eh, y disimular y el día de mañana que te, te vengan a atacar o lo que sea, levantar campamento e irte. Sino de tener eh, una ciudad eh, lo más cercana, lo más en blanco posible, lo más ligada al ordenamiento jurídico, en compliance, pero después empezar a, este, a, a realizar ciertos actos de libertad y ir permitiendo cada vez más libertad. Por ejemplo, para, darte, para bajarte esto porque... Parece abstracto, pero es muy sencillo. Imagínate a alguien que tenga una empresa en cualquier país y que esté constituida o no esté constituida la empresa y que trabaja online, vende soft, hace billeteras, lo que fuera, y tiene esa empresa. Se viene a vivir acá. La verdad que debería pagar impuestos. Después de cierta cantidad de años debería pagar impuestos acá. ¿Pero qué pasa si no los paga? Nada, absolutamente nada. Listo, ella tendría la libertad de, de no pagar impuestos acá. Y después, si quiere abrir una empresa acá, y bueno, puede abrir una empresa a lo argentino y pagar impuestos a lo argentino. Pero lo argentino, práctico, no lo argentino teórico. Pues si vas a lo teórico, obviamente Argentina es el país con mayor impuestos en el mundo. Pero si vas a lo práctico, en realidad Argentina es un país que no tiene mucha carga impositiva. Porque vos elegís cuánto pagar si te haces una buena estructuración eh, impositiva. Y así vas jugando con diferentes cuestiones, con diferentes eh, nichos de libertad que podés ir viendo. Y después cuando el Estado te viene, le podés ir negociando cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, no sé, en un momento del COVID eh, te obligaban que, no sé, hasta en la calle había que usar barbijo, suponete. Ahora no sé cómo está, capaz que está así, no sé. Eh, bueno, si vos tenés tu ciudad y la verdad que la gente no usa el barbijo, no te van a venir a molestar. Si te vienen a molestar, como que los parás, ¿entendés? Es trabajo del administrador pararlos y dejar que, que tus ciudadanos, si no quieren usar, no usen barbijo. Total, son tus ciudadanos, no están en otra ciudad, no te están contagiando a otro, eh, déjeme paz. Bueno, será trabajo del administrador ir haciendo estos frenos del, de, del Estado continuamente porque, bueno, no se le dio un reconocimiento legal como si se dan eh, sociedades más, más civilizadas que, que se dictan leyes al, al respecto. Y mientras tanto, hacer lobby para buscar estas leyes. Pero ¿cómo lo ves hoy en día esta posibilidad de una normativa reconociendo zonas económicas de desarrollos eh, en Argentina? Eh, no, la veo, sí, pareciera como utópica directamente. Pero claro. la otra versión fáctica no es utópica. Y podés ganar mucha libertad en forma fáctica. Claro, o sea, la, la forma fáctica te la compro. La otra me cuesta un poco verla porque mm. negociar algo con el Estado de la Unión Soviética de Argentina es un poco complicado. Sí. No te dejan comprar ni 200 dólares por mes. Imagínate negociarle una, a crear una ciudad privada 
que los va a poner en ridículo a ellos para, para mostrar su ineficiencia. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Eh, lo que quería entender es un poco cuál es la idea y cómo esta ciudad, digamos así, que está pensando, idealizando, se podría llevar a cabo de forma práctica, digamos así, con quién habría que hablar o negociar. Esa era un poco la, la pregunta. Ojo, y no, pará, igual te, te completo eso para que no quede así. Eh, no, también apliquemos la teoría de juegos, porque esa es, digamos, la parte mala, pero la parte buena que tenemos la teoría de juego a nuestro lado. Voy a tener que plantear, hola, Estado, mire, vio esta tierra que tiene acá, que no hay nadie y, y, y no cobra nada de impuestos? Bueno, vengo a pagarle impuestos, vengo a pagarle coimas si fuera necesario, o sea, impuestos por derecha, impuestos por izquierda, eh, vengo a pagarle impuestos, tengo esta idea, pero necesito un poco de ayuda de tu lado. Y ahí se pueden activar las cosas. Sí, sí en definitiva claro. va a ser un ingreso más para el Estado, que vos tengas una actividad en un lugar que, que, que era cero para el Estado. Exacto. ¿Que era cero o casi nada? Sí. O sea, incentivos. Incentivos para el Estado, básicamente. Sí. Eh, la, la pregunta que yo te quería hacer es eh, ¿existe un tamaño ideal? O sea, ¿cuáles son las características que tiene que tener una citadela o una ciudad privada en relación a geografía, recursos naturales? ¿Hay algo en particular? Yo entiendo muy bien que mientras menos atractivo sea, más fácil es que el Estado imagino te dé aquella región que está abandonada o que no uh -huh, tiene, no sé, uh -huh. muchos recursos naturales. Pero por otro lado, obviamente, mientras más recursos tenga esa región, más fácil para desarrollarla, imagino yo. Entonces, ¿hay alguna, algún eh, parámetro o requisito fundamental para una citadel o no? Eh, en principio, no. Que el lugar sea suficiente, porque eso es lo clave, ¿no? Estás en un espacio físico, si vas a querer hasta tanta gente que sea el lugar. Eh, Titus Gebel habla de un máximo de 30.000, que básicamente a de más de 30.000 personas ya, ya empieza a ser una demasiado grande y que convendría directamente armar otra, aunque sea cerca pero armar otro, otro espacio con, con su autonomía propia y, y demás. Pero la verdad es, es, es muy subjetivo porque de, va a depender muchísimo de, del contexto y, y todas esas variables que vos decís, por ejemplo, de, de, ¿no? del espacio, de la de topografía, de la geografía, este, si hay energía, si hay puertos, si hay posibilidad de puertos, conectividad y demás, son infinidad de variables que justamente hacen a todo el trabajo de, de elegir dónde, dónde armar una, una, una ciudad y que, y que influyen, sin duda. Pero cada proyecto, de nuevo, hay que estarse a cada proyecto en concreto. Y los proyectos pueden ser muy diferentes. Te cuento dos casos de eh, Honduras. Hay una sede que es para trabajadores. Básicamente, hay, eh, la, la, la zona continental, sobre todo de, de, de Honduras, está muy, muy heavy. Es un nivel de inseguridad este, y pobreza muy, muy alto. Entonces, las cosas están, están muy mal. Pandillas y demás. Entonces, hicieron una, una sede donde es eh, la mitad es eh, urbana, la otra mitad es eh, residencial y comercial. Eh, perdón, eh, industrial, quiero decir, la mitad es industrial y la otra mitad es residencial y comercial. Y todo es cerrado, y ahí sí, seguridad, como un barrio privado, entras con credencial, barrio privado. Hicieron todo ahí departamentos muy humildes para el trabajador promedio de ese lugar, que va a trabajar en, en esa fábrica o en una fábrica que quede cerca, porque para todo esto lo hicieron muy cerca de, de grandes centros urbanos que son nefastos, básicamente, que son un descalabro. Eh, pero entonces, ¿por qué lo hicieron así? Porque el trabajador va a poder pagar, y ya lo están haciendo, esa sede ya es exitosa y está en marcha, el trabajador paga su, su departamento, que bueno, le, le va a salir un poco más caro capaz que otro departamento, pero no mucho más, pero va a tener seguridad, va a tener un lugar donde poder tener su casa con su familia, que sabe que no le van a, a robar, no lo van a matar en la calle, de ahí va a trabajar a la fábrica que está, eh, que está enfrente, que está cerca, que está en la misma sede, y la fábrica también va a estar segura y va a tener al trabajador y vuelve y hace sus compras ahí y listo. Y ya tiene todo solucionado en una especie de, en vez de pensarlo como ciudad, mirarlo como un barrio privado grande, pero donde el, el trabajador está aportando su, su trabajo, fuerza física, en, este, en, en una fábrica y tiene la, la vida eh, básicamente solucionada, porque siempre y cuando, por supuesto, ¿no? mantenga ese trabajo y, y pueda seguir pagando la cuota. Y por otro lado, otra sede que ahora están desarrollando es Turismo, turismo puro. Es en otra parte de Honduras, son las islas, que es una zona mucho más, más caribeña, donde no hay básicamente seguridad, donde ya es todo bastante privado porque solamente hay servicios para turistas. Esas zonas vieron que solo es turismo y, y, y servicios para turistas y no hay nada más. Eh, entonces, claro, no, no, hay, no hay muchos locales tampoco ni nada. Entonces ahí están desarrollando hotel, hotel así bien, eh, no sé si cinco estrellas, pero algo, algo, algo lindo. Y eh, espacios para que la gente pueda construir sus casas que la pueden hacer, o, no sé, de fin de semana o se pueden quedar a vivir ahí y estás viviendo en el Caribe, en tu playita, con la seguridad de, de la zona en una isla eh, solo. Totalmente diferente y son las dos construidas en el mismo país, pero justamente tienen geografías eh, y zonas muy diferentes con, con gente muy diferente, cuestiones de seguridad totalmente diferentes. Y son dos proyectos eh, que no compiten entre sí directamente y eso que están hasta en el mismo país. 
¿Dónde quedan las islas? <risa> Esto es eh, Guanaja Islands, en Roatán. <risa> Camilo, otra que vas a contestar que sí. ¿Crees que Bitcoin es la moneda ideal para una citadel? ¿Que Bitcoin es, perdón? ¿La moneda ideal para una citadel? Bitcoin es la moneda ideal para todo. No, una <risa> citadel es, <risa> es un servicio más. Está bien. Eh, ¿Y te parece que una granja, o sea, armamos una citadel con una granja así gigante, ¿podría esa granja pagar las expensas y todo el, el funcionamiento de una citadel? Ahí lo veo como que estás mezclando empresas. Eh, energía y, y, y citadel está bueno el tema. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de energía, como las represas hidroeléctricas, no sé, plantas nucleares y demás, que realmente le sobra energía. Entonces, si vos decís, bueno, quiero armar una, una ciudadela, eh, ¿por qué no armarla ya en un lugar donde ya haya energía de sobra? Y de paso, eh, ya que estoy mino, que... Siempre es bueno minar y, y, y demás, pero yo no, no, mezcl no mezclaría la, la, las empresas, porque una es la empresa de minería y otra es la empresa de dar servicios para que la gente pueda solucionar el problema de, de vivir en conjunto. Sí, sí, tal cual. Sí, podría, ser, podría haber una empresa minera dentro de la Citadel que sí. eh, le reparte, no sé, las ganancias a cada inmueble, no sé, de alguna manera de decirlo. Claro, pero entonces tendrías que hacer como una, una gran especie de, claro, y de crowdfunding donde todos ponen este, Bitcoin para armar todo juntos. Pero en principio te digo, como que te está, estamos sumando gastos para un servicio que no necesitamos, porque eh, sin menospreciar los mineros, ¿no? que son como una parte <ríe> muy importante en Bitcoin, pero la verdad que yo nunca miné en mi vida y, y, y mientras siga todo así no voy a tener por qué minar y, y mis Bitcoin están muy bien. Camilo, ¿sería una citadel o una ciudad privada un lugar ideal para bitcoiners, un lugar típico sí. para bitcoiners, digamos. ¿Y por qué sí. lo crees? Bueno, eso es lo que busco yo. Eh, ahí es donde están los modelos y demás. Como les decía, este ejemplo que puse era una ciudadela ideal para un em empleado de fábrica hondureño y otra ciudadela puede apuntar a otra cosa. Justamente la mía acá, en, en, en Provincia de Buenos Aires, estoy apuntando una ciudadela para muy de nicho, para bitcoiners, para amantes de la libertad, para amantes de la carne este, y de los espacios a, al aire libre, eh, sol y aire fresco este, eso es básicamente que puedan que trabajen a distancia pues, esa gente no, todos trabajan a distancia alguien que, que no trabaja a distancia no, obviamente no no tiene sentido de, ni que se mude a ningún lado porque tiene que vivir, el que no trabaja a distancia está obligado a vivir donde trabaja, así que no, hay, no, no, no es al cliente que, que apunto este, en ese sentido sí, yo, yo apunto para ese lado y lo que busco es la, la, la generación de, de espacios donde como les decía, eh, gente que, que viva con, con, con valores en común y cultura en común bueno, a mí me caen eh, bien eh, este, este grupo que, que les describí. Bueno, voy a tratar de hacer algo para ese grupo. Eh, ¿Tendré suficiente gente? Nah, el tamaño máximo de la ciudad son 30.000. Con que haya 30.000 en el mundo ya, ya es bastante. Y si creas un espacio eh, cercano a la, a la visión ideal de, de, de la gente, y a la, a la larga va a preferir vivir ahí que vivir en, eh, en una ciudad fundada con Fiat, manejada por Fiat, dirigida por este, el, el burócrata de turno, en vez de una ciudad eh, fundada con Bitcoin, con un eh, pensamiento este, anarquista de, de, de su fundación, con, con, posibilidad, con, con un pensamiento en, en pos de, de la libertad y de dejar al otro en paz, pero de compartir este, espacios, este, y, y, y charlas y, y espacios físicos en, en común, como compartimos con, con la gente en el, ¿no? en el Bitcoin, con cualquier red donde uno se va armando y va eliminando a los que, a los que, a los que no le cae bien y se va quedando con la gente que, que le cae bien. Excelente, sí. Y sabes que me, me hacía, eh, o sea, me recordaba un poco lo que comentabas hace un ratito, eh, en realidad hace unos instantes, sobre esto, esta cuestión de la libre asociación de las personas y de, que, de, de juntarse y de convivir con personas que vos eh, querés convivir y no con cualquier persona. Eh, y recordaba algo que leí por ahí eh, en esta cuestión de las ciudades privadas eh, cuando preparaba el pod, que era eh, a veces la necesidad de algunas empresas que están dentro de la citadela o de la ciudad privada, que necesitan de mano de obra que no tienen dentro de la ciudad eh, y que de cierta forma importan esa mano de obra, o sea, contratan uh -huh. personas que uh -huh. eh, van a, a trabajar a la citadel, pero en algunos casos también que van a vivir a la citadel. Eh, mm. Y me surgió una, una pregunta que no encontré una respuesta y tal vez no la tenga, eh, o sea, muy amplia la respuesta, que es, eh, ¿cómo harían esas personas que se, se mudan por trabajo, esa mano de obra especializada, para encajar en esa cita de él y para no sentirse y que las otras personas tampoco la sientan como una persona fuera de ese grupo? Porque no necesariamente esa persona está mm. ahí por una afinidad, sino porque mm. acabó o terminó ahí 
por una cuestión de trabajo meramente, que uh -huh. es un poco lo que pasa con la emigración de cierta forma uh -huh. eh, en, en diferentes partes del mundo. Entonces, entonces me, me resonó un poco esa pregunta, no encontré una respuesta, no sé si la tiene, pero me gustaría saber tu opinión. Sí, no, interesante la, la pregunta y me parece que es básicamente como todo, hay que ir viendo a medida que se desarrolla, como que hay, hay temas que uno no, que no sé si tiene sentido intentar atajarlos de antemano, sino que, que se vayan dando. Lo que sí te puedo decir es, mira, todo depende del contrato de la ciudad de nuevo, pero yo que haría un contrato en el que cualquiera puede entrar, no, yo haría un contrato en el que, mira, si estás entrando en propiedad privada, una vez tenés que firmar el contrato, eh, y el contrato incluye ciertas cuestiones, ¿entendés? Entonces vos podés eh, no adaptarte, no tenés por qué compartir el etos, el etos bitcoiner, el etos de la ciudad incluso, no tenés por qué compartirlo. Pero sí tenés cuestiones mínimas, o sea, tenés que andar vestido en la calle y no podés andar tirando botellas de vidrio a la gente. Eso está en el contrato. Entonces, que el trabajador eh, o los trabajadores vengan y se queden a vivir o trabajen, siempre y cuando cumplan el contrato que dice que no se puede hacer eso, y no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Tal cual, súper interesante. Como, como es, es una cuestión de contratos, de productos y de servicios. Siempre. Y nunca tuvo que haber sido otra. Eh, Tal cual. El problema es que se nos escapó, pero bueno. Sí, ¿a dónde hemos llegado? ¿Mm? Camilo, eh, ¿dónde se puede leer o aprender un poco más al respecto de estas ciudades privadas? ¿Hay algún blog, algo? Bueno, ya diste. Sí, hay, hay mucho, blog. claro, sí, insisto. Eh, si sí, les recomiendo. Eh, Free Private Cities. Eh, ponen así y tiene buen SEO, ahí les va a salir, no está todo en inglés, hay traducciones y demás, pero o Ciudad Libre es privada, Titus Gebel, para mí es el, es el mejor este, expositor, es el que mejor le está dando impulso a esto, él, eh, bueno, hizo la fundación, entonces la fundación tiene todo sitio que, que, tiene, que tiene bastante información al respecto, yo soy embajador de, de, de la fundación, represento a Argentina en ese sentido, eh, ahora está Rahim en la, en la fundación, hace poco Rahim estuvo en un podcast con Saifidian, ese se los recomiendo, bueno, recomiendo Saifidian por cuestiones económicas no. y en un, en un podcast entrevista a, a Rahim que es presidente de Free Panel Series es, está muy bueno también, pero si buscan en, en Google o en la página, ahí van a encontrar y después hay eh, varios eh, podcasts y grupos de Telegram, todos en inglés en línea general, los que yo conozco y los que sigo eh, uno muy bueno, Citadelium con, con Churi de Gaia eh, el grupo de Telegram y, y el podcast. Y después, si quieres saber más que nada sobre noticias, novedades así de, de la ciudad libre privada en Argentina, la, la que yo estoy trabajando, ahí tengo también un, un, un grupo de Telegram, pues ya saben, les paso el link después si quieren. Bueno, exacto, para ir cerrando, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te ubican en Twitter o ese grupo de Telegram, etcétera? Eh, sí, en, eh, tengo mi, mi página, es camilojdl.com y ahí están todos mis medios de contacto, pero estoy en líneas generales, estoy en, en Twitter como camilojdl. Excelente. Bueno, yo quedé súper bullish con la cita de él, ¿eh? así que cuando haya un lugar, firmo contrato. Seguro, seguro, estamos desarrollando, imagínense el, el tiempo de trabajo que lleva y es algo, eh, aunque lo hagas chiquito, es, es algo gigante y, y es algo complejo. Es algo, es algo complejo, pero es muy entretenido y además yo lo veo así. El, las cuestiones del ciberespacio básicamente ya las solucionamos, porque Satoshi sobre todo la, la solucionó. Desde el momento que se creó ya está solucionado, porque ya tenemos criptografía suficiente para defendernos de cualquier atacante, ¿no? Sobre todo el Estado que más nos preocupa, pero ya tenemos la criptografía suficiente. Entonces ya tenemos comunicaciones privadas, ya tenemos una moneda eh, privada, ya tenemos una moneda que, que no es inflacionaria. Entonces ya está solucionado. Todo el resto es mejora sobre, sobre lo que tenemos y ya hay libertad y, y, ya, y ya sabemos cómo es la internet. Si algo se filtra, queda para siempre. Si, si querés este, ver algo eh, y no está libre, lo podés piratear. Si te querés contactar con alguien, te podés contactar. Si querés eh, apoyar a alguna empresa como Wikileaks y, y Visa no anda, ya lo podés apoyar. Ya no hay problemas en, 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 o sea, tan fuertes en el ciberespacio. Me parece que los problemas más fuertes, que, que más nos, 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 nos preocupan a los bitcoiners, a los que queremos vivir un, un poco mejor, un, con un poco más de, de libertad, pasa por el mundo físico, pasa por el momento en que salís a la esquina y te, te, te obligan a, a, te quieren que te pongas un, un pañal en la boca y, y si no, no te venden eh, productos en, 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 la, en, en, en el supermercado. Eso es una locura, ya llegamos a un punto de estatismo que ya no dan más y ahora están hablando del pasaporte sanitario y, y están este, poniendo cada vez más regulaciones y el Estado sigue creciendo y las libertades se siguen restringiendo y se nota muchísimo más, sobre todo, en las ciudades. Las ciudades son los que están más complicados en cuanto a restricción de libertad en comparación con, con, con el campo. 
Entonces, eh, el siguiente servicio que necesitamos eh, en pos de avanzar hacia, hacia la visión del, del individuo soberano, eh, texto que está, está muy bueno también, es la parte de, de, la, de la solución física. Y el individuo soberano te habla, ¿no? Del, del individuo que puede ir hacia los países que estén más beneficiosos y luego así, bueno, pero hay que hacerlos. <ríe> si todos los países de un día para otro, como pasó, se vuelven comunistas en, en pos de, de, de hablar de, hablando de un virus, y bueno, entonces tenemos problemas y, y tenemos que hacer algo para, para, para solucionar el, el espacio físico. Así que para mí que es, es una idea que ya le llegó el, el momento este, y que la vamos a estar viendo cómo se desarrolla, porque al mismo tiempo que la gente busca más libertad, los estados se están desfinanciando porque están con fiat. Entonces, las dos cosas van de la mano y se va a dar. Es cuestión de tiempo y es cuestión de, de hacerlo. Y... Sí, otra vez tengo esa sensación, así como me pasa con Bitcoin, que estamos viendo la historia en vivo. ¿no? Cómo sí. esto evoluciona y a dónde, no, a dónde vamos a terminar. Es fantástico. Sí, coincido. Camilo, eh, hemos llegado ya a la hora del post del de podcast, eh, me pareció súper interesante y bueno más que todo darte las gracias y espero que todo esto sea un éxito Bueno, muchas gracias Palio, Pablo, este, muy bueno gracias por la invitación Gracias Camilo